1: Cope Galicia. Estar informado.
0: Deportes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Cope Galicia, edición de martes. Recibe un saludo de Tonecho Vilela en la parte técnica y de Pepe Torrente al micrófono. Ya es oficial, Carles Pérez es jugador del Celta, cedido por la Roma con opción de compra para el conjunto celeste. Nuevo refuerzo para el cuadro del Chacho Coudet que debuta el próximo sábado en Balaídos ante el Español. En segunda, el Lugo, que juega el lunes, está buscando en el mercado un 9 para acompañar a Manu Barreiro. En el Depor fue presentado Roberto y tenemos sorteo de la Liga CB Apunta 29 de septiembre en el Multiusos Fontes Dosar, Obradoiro, Casa de Zaragoza Y el Brogan jugará a domicilio ante Ucán de Murcia. Un Breogán que ha fichado a Luca Brazukic, un pivot austríaco de 2-11 que llega de la Liga Universitaria estadounidense. Son los grandes titulares, pero tenemos que seguir repasando cosas. Empezamos... En el primero que debuta, en el Celta, en Vigo. Y es que Ricardo de Miguel ya tenemos no solo a Carles Pérez en Vigo, sino que ya es oficial su llegada al Celta.
2: Así es, Pepe. Aterrizó la noche de ayer en el aeropuerto Santiago de Compostela, posteriormente se trasladó a Vigo y pasó reconocimiento médico esta mañana con el club. Todo esto ya ha sucedido y hace apenas 30 minutos el club le ha dado oficialidad al fichaje. Llega cedido con opción de compra que rondan entre los 12 y los 10 millones de euros. Se trata de petición expresa de Eduardo Coude, ya que el técnico argentino llevaba pidiendo su fichaje del canterano plaurana desde el inicio del mercado de fichajes. También habló Óscar Mingueza en su primera rueda de prensa. Dice que este Celta puede aspirar a Europa.
3: Yo creo que, que podemos estar en la tabla por arriba y, y seguro que, que pelearemos por puestos de Europa. Yo creo que, que podemos luchar.
0: En segunda división, el Lugo recibe el próximo lunes al Albacete en el Carro a partir de las siete y media. Y en el mercado, Álvaro Lorenzo busca
1: un delantero un nueve. Sí, Pepe, tiene poco más de tres semanas para encontrar un nueve de peso para su plantilla, uno o dos, que es lo que ha pedido claramente Hernán Pérez. Arriba solo está Manu y en la pretemporada Falto Gol. Nombres han sonado de todos los pelajes Nico Serrano, Carrecaburo, Sergio Moreno, incluso el retorno de un carrillo que se marchó hace semanas. Y en el Lepor Raúl Meneiro, ha habido una nueva presentación, en
0: este caso, Roberto Olave.
4: Sí, el centrocampista vasco ha hablado esta mañana por primera vez como jugador deportivista. Recordemos, llegó procedente del al Alcorcón, firmó por dos temporadas más otra opcional y todavía no ha podido debutar con el equipo, pero ya vuelve a entrenarse con el grupo. Se le ha preguntado sobre la posible presión de suplir a Yuro en el Team y Olave ha dicho que no se pone etiquetas.
5: yo no vengo a suplir a nadie vengo a aportar desde mi experiencia y mi, y mi trabajo está claro que Jurgen a año pasado hizo una gran temporada pero yo no vengo aquí a, a suplir a, a jugadores en concreto sino a aportar lo, lo que me pida el, el míster y lo que puedo dar yo venga
0: que tenemos todavía más cosas
5: dale Álvaro
1: bueno, más de fútbol, Pepe. La presentación del lateral derecho de 21 años en Olcoto por el Racing de Ferrol, cedido del Sporting por una temporada. Y destacamos sobre todo el traspaso de Pablo Durán del Compostela rumbo al Celta B por cinco temporadas. Los Vigueses, por su parte, ceden a Darío Germil, delantero de 20 años al conjunto de un Fabiano, que hablaba así de cómo utilizarán lo recibido por la venta de Dura.
6: El dinero que, que nos deja el Celta. Conseguí fichar eh, un par o, o tres jugadores buenos que, que, que sí, sí. releve a, a Pablo
7: y, y
6: ojalá que el Celta sea generoso y nos deje a, a algún jugador que el siempre tiene gente de calidad
7: para eh, el equipo que da más fuerte y para disputar una, una temporada difícil, ¿no?
1: Fuera del fútbol, hablabas de ese calendario de la Liga CB de esa primera jornada para Obradero y Berogán, destacar además los derbis que quedan para el 8 de enero en el patio y para el 25 de marzo en Santiago, y además hablabas del fichaje del pivote austriaco Luka Brajkovic por parte de dos 11 23 años, cierra la plantilla en principio procedente de la NCAA. En Balomano también sorteado el calendario de la Liga Sobal, arranca el 3 de septiembre con un Cangas Puente Genil y un Cisne Naitasuna y cerramos con Fútbol Sala, fichajes en el Burela, llegan dos internacionales a portera del Pollo, Caridad García y la pivot del Roldán, Patricia Ortega.
0: Titulares de este Deportes Cope Galicia de este martes 9 de agosto de 2022, pero esto no ha hecho más que comenzar, ahora seguimos ampliando contenidos a través de tu Cope y también de tu Cope Más. Y lo primero que tenemos que hacer es volver a parar en Vigo para hablar del Celta porque han sido unas últimas horas importantes. Carles Pérez, Ricardo de Miguel, ya no solo es que lo tengamos en Vigo, se va a poner cuanto antes a las órdenes del Chacho Coudet, sino que ya es oficialmente futbolista celeste.
2: Y esta tarde Pepe va a entrenar ya con el equipo fin al Culebrón, Carles Pérez, nuevo jugador celeste, así lo confirmaba hace muy poquito el Celta, a las 3 de la tarde, tras superar el reconocimiento médico, llega, recordamos en calidad de cedido, procedente de la Roma con esa opción de compra no obligatoria que oscila entre los 10 y los 12 millones de euros, se trata de una petición además expresa de Eduardo El Chacho Coudet, el técnico argentino ya llevaba pidiendo el fichaje del Cantrano Blaugrana desde el inicio del mercado y por lo tanto pieza que va a ser sin duda importante, 24 años de edad, participación en competición europea, de hecho campeón de la conference con la Roma y me tengo que, si me tengo que mojar, apostaría que aunque ha, ha llegado hace muy poquito, ha llegado en la noche de ayer y que va a tener cuatro entrenamientos antes del partido uh -huh. contra el español, apostaría a que va a ser titular en el partido de, de este próximo sábado.
0: Y del resto de mercado, de
2: los nombres propios que destacamos. Bueno, destacamos que aquí lo importante sigue siendo lo mismo, que sea capaz el Celta. Prácticamente de, eh, de liberar masa salarial haciéndolo con las fichas de Denis Suárez y de Santi Mina. Si lo consigue, se buscaría un delantero, sobre todo, a lo mejor que pueda ser el acompañante habitual de Yago Aspas, para que Gonzalo Paciencia sea el suplente, incluso suena el nombre de Carlson, jugador de la Liga de de la Liga holandesa, neerlandesa, y que gusta mucho en Vigo, pero las pretensiones económicas también lo hacen bastante complicado.
0: Y escuchábamos antes esas primeras palabras de Óscar Mingueza, el futbolista que llega procedente del FC Barcelona. ¿Qué más sonidos destacamos del zaguero?
2: Bueno, pues sobre todo que no dudó en venir al Celta, que cuando surgió su posibilidad, esta del Club del Este no valoró tampoco muchas otras opciones, porque tenía claro que la propuesta de Eduardo del Chacho Gaudet era la que mejor le venía a su juego.
3: Cuando escuché que había Celta, la verdad que tuve pocas dudas de que quería venir aquí, que es un club que, que siempre me ha gustado cómo juega, que encima eh, me, había, me, han, me habían hablado muy bien del mister, que, que tenía las ideas muy claras y que, y que, que era buen entrenador y bueno, eh, al final lo tenía bastante claro que quería venir aquí.
2: Le preguntaban también a, a Mingueza en qué posición rinde mejor, en la de lateral o en la de central, y como suele ser habitual en estos casos, no se moja. Él va a jugar donde le ponga el técnico argentino.
3: Eh, estoy cómodo en las dos posiciones, la verdad, O sea, no es por, porque quiera aparentar que puedo jugar de las dos, sino que la verdad es que estoy cómodo. Aquí sí que es cierto que, que de lateral puedes, tienes más libertad para subir, eh, pero bueno, de central eh, llevo toda la vida y la verdad que me ponga donde me ponga voy a estar cómodo y voy a intentar jugar al máximo.
2: Y cuando llegas al Celta, sin duda, te preguntan siempre por un nombre propio. El de Iago Aspas, el príncipe de las bateas, pieza clave, mejor jugador incluso para muchos de la historia de este Celta. Y por lo tanto, le preguntaban al bueno de Mingueza qué opinaba del príncipe de las bateas.
3: Ya, ya sabía que era muy buen jugador, ya lo... Había jugado veces contra él, eh, nos habían puesto imágenes suyas y aparte de todos los partidos que he visto suyos, que, que bueno, que ya se sabe que aquí en el Celta y en los equipos que ha ido pues, eh, ha sido un jugador increíble.
2: Y también le preguntaban a Mingueza por un excompañero. Ahora ya es oficial. La llegada de Carles Pérez coincidieron en el juvenil del Barcelona y también en el Barcelona B. Un Carles Pérez que acaba de confirmar el Celta que va a llevar el dorsal 7 a través de sus redes sociales. Por lo tanto, ya número adjudicado para el extremo. Además, decía Óscar Mingueza que todavía no estaba cerrado en la rueda de prensa de ayer, pero que le encantaría y que además sabía de buena mano que a Carles le apetecía venir a jugar a Vigo.
3: Teníamos muy buena relación cuando él estaba en el Barça. Coincidimos en juveniles... Y en Barça B. Eh, y bueno, he ido hablando con él, me ha dicho que tenía ganas de venir, que estaban habiendo problemas que no eran por su parte porque al final él quería venir y también el Celta lo quería traer. Y bueno, eh, él está con ganas de venir y ojalá pueda, pueda llegar pronto y, y que esté con nosotros que seguro que nos va a aportar cosas muy buenas.
0: Pues abrimos tiempo de opinión sobre el Celta y esta semana, que ya es Semana de Liga, porque el conjunto del Chacho Codet recibe el sábado en Balaídos al Español. Javi Mate, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Empiezo por lo último. Ya es oficial la llegada de Carles Pérez. ¿Qué te parece este fichaje?
6: Bueno, de estos últimos días estamos espabilando un poco, ¿no? Y todo lo que no habíamos hecho durante todo el verano, pues parece que esta última semana se han adelantado muchas cosas. ...todas las incorporaciones me parecen buenas... ...teniendo en cuenta que hemos tenido muchísimas salidas... ...y además de gente importante... ...entonces bueno, pues gente que, que... venga y que pueda aportar... ...pues mejor, vamos a ver luego... ...al final, pues es evidente que todos no van a salir buenos... ...pero al menos tener posibilidades... ...y completar una buena plantilla... ...si tienes una buena plantilla tienes muchas más posibilidades para hacer un buen
0: equipo. Hablabas la semana pasada de la necesidad imperiosa de buscar un compañero para Aspas, que Aspas es el mejor, es indudable que es la estrella del equipo, es el gran capitán, pero o le ayuda a alguien o es prácticamente imposible, porque necesita eh, cierta ayuda. Han fichado a, a Paciencia, no sé qué te parece esta llegada, y si te llega o dices no, no, hay que traer otro delantero, quizá con la vitola de titular. Aunque ya sé que no te gustan las etiquetas antes de fichar, ¿eh?
6: No, antes de, antes de entrenar, de jugar y de competir No debe haber titulares ni suplentes Eso sería el estado ideal Uno es un jugador que tiene cierta experiencia Tiene una edad donde se le prevé un buen rendimiento Y nos puede ayudar Que hay posibilidad de traer otro Pues sería maravilloso, ¿no? Yo siempre creo que el Celta Cuanto más posibilidades tenga en cuanto a nombres Pues mucho mejor, ¿no? Hay una, una cosa que es vital. El Celta eh, ha tenido algunos problemas en ataque, pero no es el que más manifiesta. El, es el manido equilibrio. Pero sí es verdad que nosotros ahora mismo, con las balas que teníamos en la recámara, éramos muy previsibles con Yago mm. Aspas. Eh, solo, pues, evidentemente, no sería muy difícil que un equipo adversario te... te ...bueno, te limitara tus posibilidades... ...en cambio, pues teniendo a Paciencia... ...en su momento, pues otro de otras características... ...serían alternativas... ...ahora parece que hemos mejorado un poco por derecha... ...por izquierda parece que... ...si está bien y pues se le supone como titular... entonces pues, ...tendríamos buenas bandas... ...y ahora vamos a ver un poco también... ...qué pasa con esas posiciones de las medias puntas... ...donde también... Eh, ...es importante que Oscar... ...o Tapia o Beltrán... ...agarren bien esa posición porque si tiene que venir mucho llago a recoger balones y, y, y hacer mucho recorrido, lo perderíamos su eficacia. Ah. Eh, esto es un, eh, como decía antes, esta última semana han ido sucediendo varias incorporaciones. Entonces, bueno, lo que hace falta ahora, mi opinión, es un poquito tarde, porque entiendo que el plazo, pues todavía falta más de un mes para que termine el plazo de fichajes, pero eh, hay cosas que son claves y es el tiempo. El tiempo es el que permite eh, cohesionar el grupo, el tiempo es el que te permite hacerte con los automatismos y no van a tener mucho, pero hay una también una, una norma general y es que todos están teniendo sus problemas claro. y ahora. Ya estamos todos viendo un poco, bueno, y este español que nos podemos encontrar, también ha tenido muchas bajas Está, está con el pollo está este está de, de RDT
0: sí, RDT no, que acaba de fichar esta semana a Expósitos. sí, es que, es que está todo igual. M mira el señor de las palancas, ¿eh? me refiero a la Laporta, que está ahí haciendo malabarismos para intentar inscribir a los fichajes. Es que
6: tiene más marchas que un ferrari si sí, sí, va sí, por la sí. cuarta palanca allá sí, vaya sí, vamos sí, con sí, las palancas sí. es igual cuando estás arruinado te inventas una palanca Está sí, muy sí. Bien
0: esto de fútbol, sí 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 la, la verdad es que lo pensaba yo y lo hablaba con amiguetes y lo, bueno, ahora volvemos al Z, ¿eh, javi pero como tú eres un hombre de fútbol eh, ¿cómo, cómo la gente se ilusiona no ¿Con, con qué poquito no hemos pasado de nada de unos meses en los que parecía que el, el barça estaba prácticamente arruinado a de repente se inventa el tema este de las palancas se empieza a vender cosas de cara al futuro del club pero da igual como consigue hacer fichajes ilusiona, antes, la gente se viene arriba eh, con, con mucha rapidez. Es, es, es muy sencillo digamos, prender la mecha de la ilusión. ¿eh?
6: Bueno, yo, bueno mí, sinceramente, está siendo excesivo, porque sí. joder, si tú dices al mejor jugador del mundo que no tienes dinero para pagarle y luego resulta que te gastas un partido, o estás diciendo al resto de la plantilla que se tienen que reducir el salario, sí, 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 sí. cuando te estás gastando semejantes pastizales, pues no es mucho entender. Pero por otro lado, pues el fútbol siempre ha sido un poco inmediatez. Claro. Muchas veces, desgraciadamente, lo digo porque así se han creado grandes ruinas de clubes, hipotecando un poco el futuro. Sí, sí. Entonces, pues, claro. Lo ideal sería, pues claro, como, como eres un club de fútbol y tienes que ser muy plural, tienes que, eh, digamos, pues enamorar a esa clientela, pues tener algún guiño. Pero claro, tener un poco también de sensatez para que no llegue otro momento... Y te vuelves a encontrar en la ruina. Sí, porque... pero claro, a
0: lo mejor en ese momento, como ya no está él, y dice: bueno, pues el, el siguiente que se apañe con, con, con estas palancas, y, porque al final está vendiendo para unos 20, 25 años, está clarísimo. Pero volviendo un poco al, al Celta, Javi, eh, tema de Denis Suárez y de Santi Mina, que seguro que te han preguntado 250 millones de veces. Primero, ¿tú crees que se va a acabar solucionando? ¿Que al final los futbolistas van a acabar saliendo de, del equipo? Y si crees que eso puede afectar de alguna manera, tú que has estado en muchísimos vestuarios y has estado durante muchos años eh, en el fútbol. ¿Este tipo de cosas afectan luego al rendimiento deportivo del grupo? Por aquello de, bueno, pues la incertidumbre, eh, aquello de, bueno, sale el presidente, dice una cosa, sale luego el futbolista a través de las redes sociales, dice otra. ¿Tú, tú cómo ves todo esto?
6: Bueno, vamos a ver. Primero, creo que se va a solucionar. Eh, me gustaría que se solucionara. Eh, pero veo ahora mismo más factible que se solucione curiosamente, lo de Santimina porque en el fondo bueno, pues parece que hay países donde eh, podría tener cabida eh, teniendo en cuenta un poco pues lo que, de, de cómo está la, su situación y parece que sí que hay alguna, algunos países que podría tener cabida y entonces hay una cuestión ahí que es que eh, el Celta evidentemente no ha mostrado una gran irritación hacia esa manera y que pudiera ahorrarse un dinero y llegar a un acuerdo. Y por otro lado el de Santi que dice, joder, es que si no lo va a tener muy complicado, porque Santi tiene una situación muy difícil. Sí. Evidentemente puede cambiar todo con su apelación, pero es una situación muy difícil. Entonces esa, pues, la veo como factible, fíjate. Sí. En cambio, a mí me cuesta creerla mucho más, porque, porque estamos hablando de otro tipo de operación y donde ya eh, las, las dos partes del litigio eh, ya no es solamente el tema económico, es un poco Tal cual. de mostrar una cierta inflexibilidad. A ver Yo quién gana entendré, el pulso.
0: Aquí hay un pulso clarísimo. Es, es, es y,
6: un y, poco más complicado sí, de sí, sí, sí. Y luego la segunda que me, cuestión que me preguntabas es si esto... Eh, sí, a una... Si este tipo
0: de cosas en un vestuario pueden influir y, y luego que se trasladen al terreno de juego, ¿eh?
6: Oye, pero si es que eso no hay nada más que trasladarlo a, a la situación familiar o, de, o de cotidiana de cada uno. Claro. Si tú estás trabajando y, 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 y no estás a gusto y hay uno que le putean, que no sé qué, o, o se siente, no. Sí, sí. pues claro que pues se crea una una cierta tiranía y, y, y no facilita la, la convivencia. Pues en un club de fútbol, mucho más. Mira, el fútbol todo el mundo... Lo, lo finalizan Ah, si todo es cuestión de dinero Si no sé qué Joder, no sé okay. Hombre, yo vivo en los vestuarios Y sé que tiene su importancia Dios me libre Al que solo tenga el código de valores ese Pero no es verdad eh, Hay mucha gente que, que Esas cosas le afecta El Celta lleva una serie de años Que siempre ha tenido o un jugador apartado O un jugador eh, Limitado De su participación y eso no es bueno, eso no facilita el día a día, porque tú estás viendo eh, aquello de que si le pasa a este, pues hoy, ¿por qué no me va a pasar a mí mañana? Y si le están haciendo entrar el aro por uno, ¿por qué no me van a hacer entrar a mí? O, o simplemente ya a la hora de convivir. Tú estás entrenando y tienes a dos compañeros que sabes, que están amargados que no pueden exponer sus capacidades. Entonces, es un tema que sí que afecta, y eso es, eso es peligroso, porque eh, cuando hablamos luego de que queremos un buen grupo, cuando queremos queremos hablar de, la, de los valores y de todo esto, es muy difícil predicar si no es con el ejemplo, ¿no? Sí, sí.
0: Y luego en la última, ya que el sábado debuta el equipo, no sé si te atreves ya a plantear algún objetivo, o ob objetivo que tú crees que debe tener el Celta, o el reto que debe tener el equipo... O por aquello de lo que decías antes, ¿no? De que los movimientos se están haciendo, bueno, pues en esta última semana, con el tema de Paciencia, con el tema de Carles Pérez. Prefieres ser un poquito más cauto y esperar. Que finalice el mercado, ver cómo queda exactamente la plantilla y a partir de ahí a lo mejor te mojas un poco más.
6: Claro, cómo queda lo nuestro y cómo queda lo de los demás. También es verdad, es verdad. Es verdad. Muy importante, importante, muy importante, es verdad, eh, es cierto. Hay ciertas situaciones que... Que, que, que se repiten, que son una constante, que es decir, el día a día, el partido a partido. Yo creo que ahora mismo, excepto los de siempre, que saben que tienen por por historia, por tradición, por potencial, por economía, que tienen que ir a, con una ambición desmesurada, que son pues, los tres grandes, digámoslo de aquella manera. Eh, luego hay un pelotón de, de candidatos que son el Sevilla, el Villarreal, eh, ...la Real se ha reforzado muy bien... de uh -huh. equipos que van a estar en eso ...y luego hay un pelotón... ...que consiste en ser... ...de momento el menos torpe...
7: Claro.
6: ...y luego cuando demuestras... ...que les hay muchos más torpes que tú... ...entonces cuando puedes decir... ...bueno pues voy a ver si subo el otro escalón, sí. ...pero de momento... ...no sabemos muy bien... Eh, ...el equipo del Celta va tomando... ...algunas variantes... y algunas posibilidades... Por nombres y por posiciones. Ah, yo sigo diciendo que todavía todavía tenemos un bagaje escaso y que tenemos que ver cómo evolucionamos. Porque eh, ahora mismo tenemos una dependencia que, en mi opinión, es excesiva. Es verdad que la crea un poco su propia gran capacidad, pero también un poco la inoperancia, entre comillas, ¿eh? esto se es entienda. Sí. Es decir, es que es que no es que le tengamos que ayudar ya a abrir el espacio, o sea, no sé qué, sino a descargar esa responsabilidad, que él no la nota porque lo lleva con esa naturalidad, pero que, que, que no la, es que no puede llevar ese peso del solo. Entonces, ahora mismo, eso es peligroso. Si yo soy Diego Martínez y vengo a jugar contra el Celta o el emprendedor que sea, el de Alcari Sergio, es decir, mirad una cosa, chicos, si nosotros anulamos las capacidades ofensivas de pase y definición de Yaguas, para nosotros tenemos el 55% de posibilidades de ganar.
7: Claro.
6: Sí, Joder, sí. pues nos creerían un problema de mucho cuidado. Cuando eso suceda, que va a suceder, pues será bueno que vamos, el, el interior izquierda, a una diagonal o el medio centro llegue o, o no encajemos. Es es, es, es decir. Saber competir en todas las circunstancias. Y ahora mismo el Celta necesita un poco definirse. Por eso no me gustaría marcarle un objetivo. Claro. Ahora mismo el objetivo es salvarse. Eh, yo creo que hay mínimo siete equipos ya de partida con menos potencial que el Celta. Ahora mismo. La semana pasada había cuatro. Y hace un mes había dos. Ahora hemos mejorado un poco en ese ranking ficticio. Pero tenemos que ver dónde nos pone la competición y, sobre todo, nuestras propias capacidades. Sí, sí.
0: Pues habrá que ver cómo empieza el Celta, que debuta, como ya sabéis, el próximo sábado en Balaídos ante el Español. Javi Mate, que siempre es un auténtico placer charlar un ratito contigo. Un abrazo fuerte.
6: Vale, un saludo. Buenas tardes.
0: Hacemos una desco y bajamos a hablar de segunda, hablar del club Deportivo Lugo. Venga, el Club Deportivo Lugo, que también debuta en este caso el próximo lunes 15 de agosto a las 7 y media. Ancho Carro frente al Albacete, última hora deportiva, Álvaro Lorenzo.
1: Bueno, pues la última hora pasa por la primera sesión de la semana que ha tenido el equipo hoy a las 11 en Oceao. Todavía quedan cinco entrenamientos más para preparar ese partido. Próximo lunes, como dices, ante el Albacete con el morbo de la vuelta de Rubén Alves y de Ross. Precios entre 25 euros, por cierto, las entradas, acaba de anunciar el Lugo. Y con las dudas, eh, habrá que ver cómo se van recuperando esta semana y cómo pueden participar en los entrenamientos de Clavería y de Cris Ramos.
0: Asuntos de mercado, sí, cuéntame que... cosas.
1: Bueno, hemos hablado del mercado con Miguel García, exjugador excentral del Lugo, también entrenó a los juveniles, bueno, de esto sabe sabe un rato, siempre colabora con nosotros también en Deportes Lugo. Bueno, ¿cómo está el estado de la plantilla del Lugo? Ha insistido mucho Carlos Pita que quiere 22 jugadores para que quede hueco para la gente del filial, del polvorín de eh, segunda federación esta temporada. Por ahora hay 20... Pero podríamos decir que hay 19 porque Álex Pérez está lesionado de larga duración y parece complicado que se ocupe su ficha por lo menos hasta diciembre, que sería cuando ya va a poder empezar a recuperarse. Aquí estamos pendientes de qué pase con el ACEN, que está a prueba, ya ha estado en dos etapas en el Lugo. Si la supera, ya solo quedarían dos fichas. Hernán Pérez ha dicho que quiere dos delanteros, por lo menos uno va a tener que llegar. Bueno, le hemos preguntado a Miguel lo primero, ¿qué haría? Eh, si se queda el ACEN, ya digo, solo hay dos plazas. Eh, ...¿Buscaría un central o no lo buscaría, dependiendo de lo que pase ya digo, con, el, con el medio centro... ...o tiraría del final, ¿qué haría con el puesto de cuarto central que ahora mismo no tiene ocupado el lugo?
8: Yo entiendo que hay un futbolista clave, no que es eh, Xavi Torres... ...para que pueda cubrir la opción de, de, de cuarto central, no teniendo en cuenta bueno pues la, la lesión de, de Alex Pérez... ¿no? ...que probablemente después de, de Navidad pueda, pueda estar para utilizar y también hay que entender que hay un futbolista como es Castrín que puede responder perfectamente a bueno pues a cualquier tipo de, de circunstancia y esa baja posible que dese Torres hacia la defensa la puede ocurrir un futbolista como Dani Vidal no que en mi opinión es uno de los futbolistas con más eh, posibilidades de, de 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 utilizarse durante durante esta temporada no
1: bueno, Miguel ha puesto a tirar, de, de, tirar un poco por el filial, por la cantera, y también por esa polivalencia, por ejemplo, de Xavi Torres, de pasar del medio centro al puesto de central. Lo que está claro es que, pase lo que pase con el hacen o llegue sé de central, hay, hay que fichar un delantero. Por lo menos uno, y según Hernán Pérez, dos, porque solo está Manuel Barreiro. Bueno, eh, Miguel dice que tiene claro que los refuerzos tienen que estar en el ataque, pero también, bueno, hay jugadores que pueden
8: jugar ahí arriba. Yo lo miraría de cara a medio campo hacia arriba, ¿no? Hay que contar también con un futbolista como es Cris Ramos, no que puede hacer labores de labores de nueve no para, para dar descanso a, a Manu Barreiro. También, evidentemente, pues tratar de utilizar o, o de fichar futbolistas los más versátiles posibles, no que, que puedan utilizarse en banda, pero que en un momento determinado, pues pues también pueden caer a caer a nueve.
0: nueve minutitos para llegar a las cuatro de la tarde nos toca hablar del deporte. Estamos en la semana del Teresa Herrera, el conjunto de Borja sigue trabajando. Ya sabéis que la primera federación no empieza hasta el último fin de semana del mes de agosto, pero ahí ya bajas importantes o gente ya con molestias, ¿no? Lo típico de, de las pretemporadas. Raúl o Meneiro.
4: Pues sí, en el entrenamiento de hoy ha habido cuatro ausencias. Las más destacadas, dos titulares como Diego Villares, con molestias en la rodilla, y Raúl Carnero, que recordemos, se tuvo que retirar lesionado contra el Real Madrid Castilla. Y, y ya... Gómez sigue con molestias, uh -huh. igual que Héctor, que podría estar a la espera de encontrar una salida del club, y por otro lado tenemos a Trilli y Borja Granero Que siguen avanzando en su recuperación Y hoy ya han podido completar la sesión
0: Y seguimos escuchando sonidos de la presentación del día de Roberto Olave
4: Sí, ha sido presentado ya oficialmente en abegondo Como marca últimamente la tradición en el Deport Vamos a hacer un pequeño repaso Roberto Olave, 26 años, medio centro procedente de Alcorcón Y que canterano en la Real Sociedad Firmó por dos temporadas con opción a una tercera con el Deport Equipo al que le marcó En Riazor con el Extremadura hace unas temporadas El fichaje se anunció el 7 de julio Y un mes y cuatro meses después Roberto Olave aún no se ha puesto a la blanquia se lesionó justo antes del primer partido de, pre de pretemporada contra Elérico Arteisio y esta semana vuelve a la actividad con sus compañeros.
5: Ya mucho mejor, sí que es verdad que, bueno, fue una pena que me tuviera problemas musculares la primera semana por no querer parar y, y demás, y sí que se complicó un poco más, pero bueno, vengo trabajando durante estas dos últimas semanas eh, muy bien con los servicios médicos y la verdad es que me encuentro mucho mejor y... A ver si esta semana puedo realizar algún entrenamiento con el equipo
4: Medio centro, sobre todo posicional, buen trabajo defensivo Pero también proyección y apoyo en la pasada ofensiva Así se define Roberto Lave.
5: Bueno, sí, soy medio centro, siempre lo he sido. Así que es verdad que durante muchas temporadas He tenido a diferentes entrenadores con los que he jugado en, en bastantes posiciones Pero yo me considero un medio centro, un 6 Y creo que desde ahí es donde más puedo ayudar al equipo
4: tuvo ofertas de fuera de España tras acabar su vinculación con Alcorcón, pero asegura que quiso priorizar el proyecto deportivista.
5: Tenía intención de, de salir de España, pero prioricé el, el proyecto a la categoría. ¿no? Creo que todos conocemos al, al Deportivo de, de La Coruña y, y sabemos dónde, dónde se merece estar y bueno, lo que me, me ayudó a dar el paso ese fue el proyecto.
0: Si eres socio del Depor, esto te interesa porque estás en la última semana. Si quieres mantener tu asiento, tienes que renovarlo. Puedes hacer a través de la web, de la app o incluso ya puedes pedir cita previa para hacerlo en el propio estadio, en la oficina de atención al socio y al accionista. Y también tenemos polémica con el tres Herrera que se juega el sábado ocho y media frente al Metalist de Ucrania.
4: Dicen los Reazor Blues que no van a ir. Califican el partido como un enlace hipócrita con el pueblo ucraniano, afirman que la afición del rival del Depor, el Metalis, tiene vinculación neonazi y con grupos paramilitares del batallón Azov, por lo que han decidido no acudir a este encuentro. Además, denuncian que club y ayuntamiento no han querido aprovechar este encuentro para colaborar con las localidades gallegas que se han visto más afectadas por los incendios forestales.
0: Gracias Raúl, no dejamos la primera federación porque Álvaro Lorenzo tenemos presentación, en este caso, en otro de los equipos, en el Racing.
1: Sí, presentado en el Racing de Ferro, el lateral derecho de años, 21 años en Olcoto, cedido una temporada por el Sporting. Es el penúltimo fichaje del Racing, al que solo le queda una ficha sub-23 que será para un delantero. En Olcoto explicaba así el porqué de su decisión.
5: Yo la verdad que hablándolo lo vi muy buen club, como hice, para para progresar. Y cuando, cuando vi la oportunidad pues, de poder salir al, al Racing a, a primera red, pues estábamos todos de acuerdo. Y yo creo que muy buena oportunidad para mí para, para progresar futbolísticamente.
0: 3 y 55 minutos de la tarde, toca hablar de básquet. Que vaya mañanita, Álvaro, lo que has tenido entre el calendario y el fichaje del breo, sí, sí. has estado muy ocupado. Cuéntame.
1: Sí, bueno, ya empieza un poco a conocerse toda bueno, la la próxima temporada en la Liga ACB, sobre todo para Obradoiro y Breogán con ese calendario, ya lo contabas antes, esa primera jornada, 29 de septiembre entre semana, a las 7 de la tarde en el Sar, Obradoiro, Zaragoza, a las 9 y media, Murcia, Breogán. Para la segunda jornada, la primera salida del Obradoiro, ya vienen curvas, el Real Madrid. Y el primer partido del Breogán en el Pazo, en esa segunda jornada, recibiendo a Fuenlabrada. Para la última jornada, en la que esperemos que, si se juegan algo, sea bonito, sea, estar en los playoffs o algo así, eh, el Obradoiro reciba al Fuenlabrada y el Breogán tiene una difícil salida a Valencia. Y que lo que más le interesa a nuestros oyentes, los derbis 8 de enero, después de Reyes, en El Pazo, Breogán, Obradoiro. 25 de marzo, en El Sar, Obradoiro, Breogán. Bonita Dos petición, ¿eh?, para hacerle a, a los
0: Reyes Magos, a Merchol, para sí, y sí. Una entrada para el derbi, está muy bien, sí, sí. Por ejemplo. Y del fichaje del conjunto lucense, el brego, ¿qué me cuentas?
1: Bueno, que en principio es el eh, pívot que cierra la plantilla, Luca Braikovic, 23 años, 211, austríaco, viene de los Davidson Wildcats de la NCA, de la Liga Universitaria Americana, donde también venía en su día Kalinowski. De esa universidad también es Stephen Curry, para el que le guste la NBA. Y ha sido MVP de su conferencia, 14.7 rebotes, casi 3 asistencias por partido y un 40% en tiros de tres Bueno, pinta bien este último fichaje del Breo.
0: Pues te lo va a decir Lalo Calatrava, que es un especialista en la Liga Universitaria Estadounidense, un estudioso de esa competición, le mola mucho. mucho. También la le pero también la Liga Estadounidense. Hola Lalo, muy buenas.
7: Muy buenas. buenas tardes,
0: ¿qué tal, Paco? ¿A quién está fichando el Breo? El Breo.
7: Pues eh, está fichando un perfil, a mí es un jugador que me recuerda mucho a Iván Cruz. Que, que, que tristemente pues ha tenido que dejar el club por, por, por una mejor oferta. Y bueno es un es un pivot bastante habilidoso, tiene, oh, tiene bastante poder en el rebote en ataque, el rebote físico tiene que mejorar un poquito y bueno buenos movimientos en el poste y y también tiene rango de tiro tiene muy buena mecánica
0: de tiro creo, sí. es un chaval Buenas joven personas. con margen de mejora primera experiencia fuera de la liga universitaria primera experiencia en Europa quizá es el típico jugador que vaya de menos a más no por lo menos eso pinta no que te, hay que vaya a tener que trabajar con él el, el cuerpo técnico
7: creo creo que ya estuvo creo que ya debutó en la liga austríaca Ay, si no ah, me equivoco, ahora, antes de irse a lo mejor ah, ah. Es, sí es juvenil así pero, uh -huh. pero no ...creo que viene de hacer cuatro años... ...y es una... ...una conferencia así un poco flojita... No, ...no tiene el nivel que... No, ...no tiene el nivel de... ...bueno, de lo que hablábamos, ¿no?... ...de, uh -huh. de, la, de las grandes divisiones de la... ...de la NFA... Y ...suelen meter uno o dos en el más ¿no? este al final... Y, ...y bueno, sí, sí que hay... ...hay excepciones como alguna generación de... ...Massachusetts... de los 90 con Marcus Camby... Y, bueno, y, y poco más... ...y bueno, y la Universidad de Temple también... A principios de, de los años 2000 también tuvo ahí, tuvo ahí una, una época fuerte con, con bueno con el, nuestro conocido Sergio Olmos y, y bueno un equipo de jugadores argentinos y puertorriqueños que también... Que también pero bueno, no es, no es no es una liga a tener en cuenta mucho. ¿no? Para,
0: Habrá que para estar tantito. un poquito pendiente entonces de la evolución de este jugador que acaba de fichar el Breogán, un pivot austríaco, dos 23 añitos. la Lalo Calatrava, muchas gracias por presentarnos a la nueva incorporación lucense. Un abrazo. Gracias, un saludo. Y Álvaro, del resto de noticias del día, ¿qué me destacas?
1: Bueno, de fútbol, volvemos a destacar ese fichaje de Pablo Durán, el Compostela del Celta B, cinco temporadas traspasado, el Celta B le ceda a Darío Germil, delantero de 20 años al Compost. Y hoy a las 8 de la tarde en la sede de la Federación Gallega de Fútbol es el sorteo del calendario de la tercera federación. Mañana, Mañana habrá lo contaremos. Que hablar de, de este tema. Sí, sí. sí,
0: sí, porque es una liga a mí me mola mucho la tercera división. Muy
1: atractiva, sí. sí, sí. Y dos apuntes más de Polideportivo en balonmano, sorteado del calendario de Osaval. Esto arranca el 3 de septiembre con un Cangas Puente Genil y un Cisne una Juegan los gallegos en casa y en fútbol sala han comenzado a entrenar los dos equipos del Burela y dos fichajes en el equipo femenino, en el Pescador Rubén Burela, la pivote de 22 años Patricia Ortega que procede del Roldán y la portera Caridad García, 23 años, esta es muy conocida porque viene del Pollo Pescamar.
0: A su primer amistoso, el Pescados Burela Rubén frente a la Amarelle, un equipo coruñés que acaba de ascender a la máxima categoría. Gracias Álvaro, gracias a todos nosotros, nos marchamos, mañana regresamos en Deportes Cope Galicia como siempre a partir de las 3 y 25 para contarte lo más destacado de nuestro deporte. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí en tu casa, en la cadena Cope.